0: Willkommen zum Lila-Podcast. Hier ist Barbara Streidel Und hier ist Katrin Rönicke. Und wir haben ein kleines Update gerade zur letzten Sendung. Da ging es ja um die ganze Geschichte, um den Paragrafen 219a. Das Verbot für Werbung, für Abtreibung. Und natürlich ging es auch um Abtreibungen bzw. Schwangerschaftsabbrüche generell. Also die Frage, wie ist das eigentlich in Deutschland geregelt? Ich hatte gesprochen mit der Gabriele Halder und mit der Amelie Koland. Und die beiden hatten ja auch angesprochen, dass da gerade in Berlin ein Verfahren gegen zwei Ärztinnen stattfindet. Die sind jetzt tatsächlich letzten Freitag verurteilt worden. Und zwar Bettina Gaber war die eine, Verena Weyer war die andere. Die hatten auf ihrer Webseite so einen ganz einfachen Satz, also welche Formen von Schwangerschaftsabbrüchen sie eigentlich anbieten. Unter anderem auch medikamentös und dafür wurden sie dann von diesen beiden berüchtigten ja, Jägern, kann man eigentlich sagen, Janik Hendricks und Klaus-Günther Annen, vor Gericht gezerrt. Also angezeigt und dann eben vor Gericht gezerrt. Und es gab sehr viel Solidarität letzten Freitag hier in Berlin. Also es gab große Demonstrationen vor dem Amtsgericht Tiergarten, wo das Ganze stattgefunden hat. Das hat aber alles nichts genützt, zumindest jetzt nicht mehr für Bettina Gaber und Verena Weyer. Die wurden nämlich verurteilt zweimal also jede von ihnen zu 20 Tagessätzen a 100 Euro also jede zu 2000 Euro, und natürlich sollen sie das jetzt irgendwie runternehmen von ihrer Webseite. Sie haben aber auch schon angekündigt, dass sie das auf gar keinen Fall tun werden. Genauso wie es ja, glaube ich, Christina Hähnl auch nicht gemacht hat. Mal sehen, was dann passiert. Die hatten auch im Vorfeld angeboten bekommen durch die Staatsanwaltschaft, dass das Verfahren fallen gelassen würde, wenn sie denn diese Sätze von ihren Webseiten nehmen würden. Da haben sie sich auch geweigert, das zu machen, weil den beiden und nicht nur den beiden, sondern natürlich auch vielen anderen Ärztinnen und Ärzten, aber auch Aktivistinnen und Aktivisten geht es eben darum, dass dieser unhaltbare Zustand, der da ja im Grunde gerade herrscht und der einfach auch verhindert, dass Frauen, die eine Schwangerschaft abbrechen wollen, überhaupt jemanden finden oder die nötigen Informationen finden, bei wem sie das machen können, dass der eben beendet wird. Und dass diese ganze verquere Sichtweise, aber das hatten wir ja zu Genüge nun tatsächlich in der letzten Sendung, diese verquere Sichtweise auf den Körper der Frau, wenn er denn einen Embryo in sich trägt, dass die endlich mal ein Ende haben muss.
1: Ja, leider schlechte Nachrichten von dieser Front. Und einmal mehr bestätigt sich auch, dass diese merkwürdige also Gesetzesänderung ist ja irgendwie das falsche Wort. Kompromiss,
0: Reform, ich weiß Reformchen. nicht, ist also eine sehr sehr, sehr, sehr schiefe Angelegenheit. Ja, dass, dass die das Problem ja vielleicht
1: anpacken wollte, aber nicht lösen konnte. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Und das kann man an diesem Urteil wieder einmal mehr sehen. Als ich die Nachricht ähm, gelesen habe, hatte ich gerade, das mag jetzt ein merkwürdiger Zusammenhang sein, aber ich hatte gerade die Folge von Glow angeschaut. Glow in der ähm, Seriensendung letztes Jahr um Weihnachten rum hat Susanne Klingner die Serie Glow über Gorgeous Ladies of Wrestling mhm. empfohlen und ich habe mir zuerst gesagt, hä, was soll ich mir da anschauen, Wrestling Ladies, habe es mir aber jetzt doch angefangen angeschaut, und bin totaler Fan, also Thumbs up Susanne, du hast mir wieder eine tolle Serie empfohlen, genau und da gibt es eine Episode, in der eine der Hauptprotagonistinnen einen Schwangerschaftsabbruch machen mhm. lässt und wie hat sich das in meinem Kopf dann vermengt und wieder einmal vollkommen klar, es ist keinen Spaß, es ist kein Spaß, es wird dann sehr lang gezeigt, wie sie auf das Ergebnis ihres Schwangerschaftstests wartet, also mit Urin und so weiter und verfärbt sich dieser Teststreifen und so. Und wie ihr dann auch sehr schnell klar wird, sie sagt das dann auch, it's the wrong child, was daran liegt, dass es die Schwangerschaft nach einem One-Night-Stand mit dem Ehemann ihrer Partnerin aus der Wrestling-Gruppe und eigentlich ihrer Freundin entsteht. Also auf jeden Fall wird das impliziert, dass das deswegen das wrong child ist. Und dass vollkommen klar ist, sie kann dieses Kind nicht zur Welt kriegen. Und es wird dann auch gezeigt, wie sie halt in ein Krankenhaus geht, wird dann gefragt, sind sie sich sicher, haben sie keine andere Möglichkeit, haben sie alles durchgesprochen und so weiter. Und jetzt werden sie betäubt und sie sitzt auf diesem Stuhl. Und das ist, also obwohl die Geschichte der Wrestling-Ladies jetzt nicht so wirklich an mich herangekommen ist, ist diese Situation ganz nah an mich herangekommen. Und wie gesagt, das hat sich dann total vermengt mit diesem Urteil, gegen die Werbung, ist ja auch irgendwie schon wie das falsche Wort, dieser beiden
0: Ärztinnen Bettina Gaber ja. und Verena Weyer. Ja, Werbung ist tatsächlich auch schon so dieses, ja, die die schreiben halt dahin, was sie tun, was bei jeder anderen Behandlungsmethode, egal worum es geht, bei Ärzten völlig normal ist. Und aber in dem Fall hier eben so eine völlig verquere Sicht darauf ist. Und es ist ja tatsächlich auch ein Paragraph also dieser 219a, der noch aus der Nazizeit stammt, ja, als dann die Nazis unbedingt verhindern wollten, dass weiße Frauen, also es ging natürlich nur um weiße deutsche Frauen, also arische Frauen durften nicht mehr abtreiben unter Strafe, sogar nicht abtreiben, die Ärzte eben diese Werbung nicht machen, sogenannte Werbung, weil es ging eben darum, das deutsche Volk soll nicht schrumpfen. Und natürlich war auch Krieg, also man brauchte auch den Nachwuchs. Kanonenfutter, um mal ein unschönes Wort hinzuzufügen. Mhm, wohingegen gleichzeitig andere Ethnizitäten gezwungen wurden abzutreiben. Also das ist auch immer so ein ja zweischneidiges Schwert, weil der Paragraph kommt aus einer Zeit, als das deutsche Leben, ja, das war das, was geschützt werden sollte, so die, das deutsche Volk und es ging nie darum, irgendwie besonders irgendwelches Leben zu schützen. Das war den Nazis natürlich in anderen Fällen herzlich egal und das trägt sich ja auch bis heute fort, finde ich. Es ist ganz offensichtlich, in dieser Debatte geht es eigentlich gar nicht um Lebensschutz, sondern es ist eigentlich irgendeine andere Debatte, die da geführt wird. Das sieht man zum Beispiel auch daran, es gab einen Kommentar unter der letzten Sendung, der mich dann auch schockiert hat. Und ich glaube, der Hörer, der den geschrieben hat, war auch schockiert. Und zwar hat Gabriele Halder erzählt, dass es eben auch angrenzende Krankheitsbilder sozusagen gibt. Also zum Beispiel, das schreibt jetzt Henning, unser Kommentator, seine Frau hatte eine Eileiterschwangerschaft. Und es war nicht so ganz klar jetzt, ob das auch anders behandelt hätte werden können, als es ist. Bei seiner Frau, sie wurde halt irgendwie anscheinend ausgeschabt. Es ist gut gegangen, aber war sehr traumatisch. Und ich habe dann die Gabriele Halder noch nochmal gefragt, wie das denn ist bei einer Eileiterschwangerschaft. Ob da ausgeschabt oder abgesaugt wird oder wie das, ja, ob das hätte verhindert werden können, wenn denn insgesamt in diesem Bereich mehr geforscht würde, weil nämlich zum Beispiel die Pille, die zur Abtreibung auch genutzt werden kann, die wird überhaupt nicht weiter erforscht. Die könnte man auch in andere Bereiche einsetzen. Wahrscheinlich, aber dadurch, dass sie auch mit diesem Stigma versehen ist, sind alle Bereiche, die man damit auch behandeln könnte, gleichzeitig auch mit diesem Stigma versehen. Die Auswirkung auf Frauengesundheit ist riesig. Und Gabriele hat dann geantwortet, dass normalerweise eine Eileiterschwangerschaft durch eine Bauchspiegelung kuriert wird und dass man wahrscheinlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit der Frau tatsächlich die Operation hätte ersparen können. Hm. Also, oh je. ja, also das fand ich auch nochmal richtig krass, so, so ein plastisches Beispiel. Also, es geht nicht darum, dass es irgendwem besser geht oder dass irgendein Leben geschützt wird, weil das passiert ja hier offenbar auch nicht, wenn gleichzeitig Frauengesundheit auf anderen Feldern auch darunter leidet.
1: Naja, es hat ja dann, also ein letzter Satz noch dazu
0: vom Lebensschutz, es ist ja immer das
1: quasi noch nicht geborene Leben, mhm. das den Vorrang hat und das Leben der Person, die gebiert das ist ja an der Stelle einfach schon mal weniger wert, weil das haben wir schon sehr, sehr oft hier im Lila-Podcast gesagt, aber ich sage es sehr gerne noch einmal und noch fünfmal hinterher, es macht sich keine Frau leicht, eine mhm. Schwangerschaft abzubrechen. Das darf man einfach nicht vergessen, es macht sich keine Frau leicht. Das ja. habe ich nur zweimal gesagt. <lacht> Ich würde gerne noch ein anderes Thema aufmachen, wo wir die Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern nochmal sehr schön sehen können, was fernab von der Schwangerschaftsabbruchsdebatte stattfindet. Aber gerade im Fernsehen ziemlich dicke zu sehen ist und zwar die Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die ja in Frankreich gerade stattfindet. Ich muss gestehen, ich habe eigentlich wenig Interesse an Fußball. Das habe ich auch gerne immer hier wieder im Lila-Podcast ich hoffe es, dass ich es schon mal zugegeben habe, dass jetzt nicht alle denken, was, die, die ist doch immer so eine Sportskanone gewesen. Äh, nee, hat mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Ich habe mich dann immer bei großen Ereignissen breitschlagen lassen, äh, mitzuschauen. Aber eigentlich juckt mich null und ich habe auch keine Fußballsöhne und keinen Fußballmann zum Glück. Mhm. Und ich habe auch schon erzählt, ich war ja mit meinem großen Bruder immer nur der Torpfosten, wenn er Fußball gespielt hat. So, also so viel meine Fußballsozialisierung. Aber bei der Frauenfußball-Weltmeisterschaft habe ich dann im Vorfeld doch schon Interesse dran gehabt. Einfach, weil es natürlich auch hier auf meine feministische Agenda sehr gut passt. Und im Vorfeld haben wir ja alle schon gehört, also es ist jetzt losgegangen am Wochenende vor dem Pfingstwochen, nee, am Pfingstwochenende ist es losgegangen. So rum ist es.
0: Stimmt das? Dadurch, dass ich ganz genau wie du eine absolute Fußball-Nubin in jeglicher Hinsicht bin, meine <lacht> ganze Familie auch völlig raus. Ähm, ja, kann ich leider nicht weiterhelfen.
1: Okay, okay. ich glaube, sie ist am 7.6. losgegangen. Das müsste ein Freitag sein. Ähm, peinlich, wir könnten auch der Not-Soccer-Podcast genannt werden. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist sie vor allem deswegen mir auch sehr um die Füße gegangen, weil es in Sachen Kohle, die ja im Sportbereich ein wichtiges Thema ist, ähm, wahnsinnig viel Ungerechtigkeiten gibt. Also bei der Fußballweltmeisterschaft der Herren letztens in Russland gab es für das gewinnende Team, 400 Millionen US-Dollar, das wurde halt dann gleichmäßig verteilt. Ähm, bei den Frauen gab es auch einen Haufen Geld, aber es waren zuerst mal nur 30 Millionen. Und das hat dann vielen Spielerinnen, vor allem die australische Mannschaft, erscheint mir jetzt auch wieder das falsche Wort, ah, das australische Team hat sich da sehr gewehrt dagegen, also noch vor dem Start der WM. Und das ist dann nach oben korrigiert worden auf 50 Millionen US-Dollar. Was natürlich irre viel Kohle ist, ja. Aber im mhm. Vergleich zu 400 Millionen ist es dann doch nicht mehr so viel. Also es sind wohl rund 75.000 Euro pro Kopf, was dann für das Winning-Team ausgezahlt wird. Das sind ja nicht nur elf Spielerinnen, sondern sind dann noch ein paar andere, die dann vielleicht auf der Bank saßen. Deswegen kommt es ungefähr zu dieser Summe. Naja, und im Vorfeld hatte ich dann auch ein Interview mit dem, ich kann plötzlich Namen von FIFA-Präsidenten <lacht> sagen, Gianni Infantini, wo ich natürlich auch mir ganz viele schöne Wortspiele ausgedacht habe, der Infantile, nein, auf jeden Fall hat der gemeint, ja, er findet es ja irgendwie auch nicht so ganz super, dass die Frauen weniger verdienen, aber es ist, wie es ist und es hat natürlich vor allem mit Werbeeinnahmen genau. zu tun und Attraktivität, also das ist ja immer der Punkt, auf den sich dann alle wieder einigen. Und diese Diskussion über die Kohle, die wird ja nicht nur im Fußball geführt, sondern die wird ja in den anderen Sportarten auch geführt. Also zum Beispiel im Tennis ist es so, nur bei den vier Grand Slam Turnieren kriegen Frauen und Männer dasselbe Preisgeld. Bei allen anderen ist es nicht so. Und da gibt es ja dann auch immer wieder Stimmen von Tennisstars, die meinen, naja, die Frauen spielen halt auch
0: einfach nicht so super – und tatsächlich... Das ist totaler Quatsch ist übrigens. Also ich habe neulich, gab es eine ganz, ganz tolle Doku über Steffi Graf, mhm. wo man auch gesehen hat, wie krass die gespielt hat. Also die hat ja wirklich, ich bin überhaupt kein Tennisprofi oder so, aber dann doch genug in den 90ern sozialisiert, so als Kind und Jugendliche. dass Das war einfach damals das große Ding. Und Steffi Graf war ja auch so die große, tolle Tennisspielerin. Und also wenn die wirklich in irgendeinem Spiel, und ich glaube heute mit Angelique Kerber, wird der ist es ja auch nicht anders, also das ist wirklich, das halte ich für eines der dümmsten Argumente in dieser ganzen Debatte. Ja,
1: aber das kommt dann immer wieder. Das Argument kommt immer wieder. Und es wird natürlich dann dieser Rattenschwanz, der an dem Frauen sind, nicht so gut. Also ob das jetzt im Tennis ist oder im Fußball oder in irgendeiner anderen Sportart, kannst du immer sagen, die werden nicht so viel gefördert. Es geht ja ganz ganz jung, geht's los. Mhm. Sie werden nicht so viel gefördert. Sie haben nicht so gute Personen, die sie trainieren. Und ähm, sie haben nicht so viel Kohle, was reingepumpt wird, damit sie viel Zeit haben, um zu trainieren. Und sie haben, weiß ich nicht, so nicht so beheizte Rasen. Also da kannst du dir jetzt einfüllen, was du da einfüllen willst und am Ende kommt eben das raus. Es geht nicht nur darum, ob Steffi Grafs Rückhand wirklich auch mit, ich erfinde die Zahl 280 km h, der herkam wie die Rückhand ihres Mannes Henry Agassi. Also das ist natürlich immer ähm, schrecklicher Bullshit. Aber um auf die Frauenfußball-WM zurückzukommen, auch da ist es ja irgendwie sehr traurig gewesen. 2011 war das so da war das ja echt so ein Jubelzug. Plötzlich gab es Frauenfußball. Also ich habe vorhin den ja nicht wahrnehmen können. Also ich bin ja eh schon so ein Fußball-Noob. Aber ich habe ihn deswegen halt vor allem auch nicht wahrgenommen, weil er nicht medial existiert hat. Und genau. seitdem ist er dann plötzlich doch in die Welt meiner Medienwahrnehmung gekommen. Und natürlich ist das auch schön. Und ich bin jetzt vergangene Woche in Ferien in einem Haus in Irland gewesen. Und wir haben relativ viel von den Spielen auch angeschaut. Absurderweise mit gälischem Kommentar, also ich habe kein Wort verstanden, was ich aber dann eigentlich noch viel toller fand, weil ich einfach den Spielerinnen zuschauen konnte. Ich fand, es war, also jetzt nicht bei jedem Spiel, aber es waren ganz viele tolle Spiele, also zum Beispiel, dass die USA da zehn Tore reingelocht hat, das sah super aus oder so ein Eigentor, einfach auch mal eine Frau zu sehen, die sowas macht und aber trotzdem weitermacht und so. Also es hat mir eigentlich alles sehr viel und sehr, sehr Spaß gemacht. Inzwischen bin ich ja schon so weit, dass ich selber darüber nachdenke, vielleicht sollte ich anfangen, Mannschaftssport zu machen. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass ich solche Gedanken denke. Aber mal schauen, was noch alles kommt. Ach, das ist doch schön.
0: Ja. Also finde ich voll gut. Na, Ich habe auch das Gefühl, dass dieses Jahr bei der fußball irgendwie viel mehr berichtet wird. Ich höre ja hier in Berlin immer den äh, öffentlich-rechtlichen Radiosender Radio 1. Unter anderem auch, wenn mein Freund dort arbeitet. Aber ich höre den auch schon, <lacht> seit ich hier wohne. Also das ist eher Zufall. Und die haben echt, zumindest im Nachmittagsprogramm, ich weiß jetzt gar nicht, wie es vormittags ist, immer wieder dann auch so Sachen reingespielt oder mit den Berichterstattern vor Ort gesprochen, Bestatterinnen auch. Und das war viel präsenter, als ich das jemals bei einer Frauenfußball-WM wahrgenommen habe, dass so selbstverständlich zwischendrin auch mal in so ein Spiel reingeschaltet wurde. So, ah, jetzt ist gerade das 2 zu 0 gefallen oder so. Ähm, wir schalten mal rüber und hören mal, wie so die Stimmung im Stadion ist. Also wie man es eigentlich auch ein Stück weit mehr gewohnt ist während der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Hm. Was natürlich komplett fehlt, ist, dass jetzt hier die Straßen voll sind mit Public Viewing. Also das ist ja. ähm, kein Vergleich, aber ich habe echt das Gefühl, es geht langsam ein bisschen voran. So Trippelschrittchen, wie ja immer, wenn es um Emanzipation und Feminismus und Frauen erobern die Welt geht, dann sind es ja oft so Trippelschrittchen. Aber verglichen mit den Jahren davor, weil das war ja auch immer eine der großen Kritiken, dass die Inszenierung, die durch die Medien ja auch betrieben wird. ne, Also ich meine, dieses Fußballding ist ja so ein sich selbst erhaltendes System, also so eine Art Kreislauf. Ne? Also Das eine ist, dass die Spieler spielen halt toll. Okay, aber da gehen wir jetzt mal davon aus, dass sowohl männliche als auch weibliche Teams gleich toll spielen, dann ist aber noch eine ganz andere Frage, wie wird das denn inszeniert? Wie findet das in den Medien statt? Wie machen Radiosender, Fernsehsender darauf aufmerksam? Ist das selbstverständlicher Bestandteil von jeder Stunde des Tages oder eben nicht? Ne? Und das hat ja beim Frauenfußball eben auch die Inszenierung einfach so viel weniger stattgefunden in den letzten Jahren, was dann wiederum dazu führt, dass natürlich diese ganze Veranstaltung für Werbekunden viel weniger interessant sind. Ne? Mhm. Wenn du da einfach ein Spiel hast, wo rund um die Uhr im Grunde irgendwie Berichterstattung stattfindet, selbst wenn kein Spiel ist, kommt irgendwas dazu, irgendwelche Interviews oder irgendwelche äh, Home-Stories aus diesen Camps vor Ort, wo die Teams untergebracht sind oder irgendwas ist ja immer, dann bist du natürlich als Werbekunde, als potenzieller Werbekunde sehr viel interessierter daran, weil ja Millionen Menschen, vielleicht sogar Milliarden, ich weiß es nicht, nee, wahrscheinlich nicht, so so schlimm, so toll ist Fußball jetzt auch wieder nicht, aber halt ein Millionenpublikum einfach zuschauen schaut. Und genau da durchbricht es dann den Kreis bei den Frauen. ja Also das, hm. das, wenn es nicht in den Medien präsent ist, dann ist es für die Werbung wieder nicht interessant. Dann gibt es wieder weniger Geld, dann gibt es wieder weniger Förderung und so weiter. Das eskaliert ja dann nach unten, leider in dem Fall. Und da war ich sehr, sehr glücklich und auch sehr, sehr stolz auf unseren kleinen Radio 1-Radiosender, dass sie das einfach versucht haben, mit den entsprechenden Möglichkeiten. ne? Also ich nehme mal an, dass sie da auch nicht so viel Geld in die Hand genommen haben, wie sie es jetzt bei den Männern tun, aber dass sie trotzdem das zum präsent halten, permanent präsent halten hm. eigentlich hm. in der Wahrnehmung. Hm. Sehr nett.
1: Also wo wir schon beim Lob für öffentlich-rechtlich sind, am 3. Juni, also quasi am Wochenende vor dem Start, habe ich ein Radiofeature im Bayerischen Rundfunk gemacht, auch zum Thema Frauen und Sport. Und da gibt es dann auch ein Interview mit Claudia Neumann, also das ist ja die ZDF-Sportreporterin, ist wahrscheinlich die Sportreporterin des öffentlichen, rechtlichen, die alle Leute kennen, hört man ihre Stimme, weiß man, auch, ja genau, die ist es mit der etwas tieferen, etwas heiseren Stimme, die 2018 bei der Herren-WM auch moderiert haben mhm. und ohne unglaubliche Shitstorms erlebt hat. Mhm. Die hat dann zum Beispiel auch erzählt, dass das Schwierige auch ist, gerade weil nicht so viel Aufmerksamkeit bei einem Frauenfußballspiel ist, also jetzt mal unabhängig davon, was da auf dem Spielfeld passiert. Ja, Es gibt ja auf jedem Spielfeld gibt es mal so eine Durststrecke. Ja, der eine, der eine fällt hin, hält sich Bein, irgendwelche Sanitäter kommen, ja, also es passiert nichts, du kannst nicht sagen und jetzt ist gerade XY passiert oder so, sondern du musst irgendwie so überbrücken und sie meint, dass es halt dann bei den Frauenspielen schon vorkommen kann, dass das Stadion so leer ist, dass du quasi die Kirchturmohr schlagen hörst, also die, die, die Glocke läuten hörst vom Nachbarort, ja. Also das, das halt wirklich einfach, ich will jetzt nicht sagen, ein leeres Stadion ist, aber halt ein Stadion, wo irgendwie 50.000 Personen reinpassen, da sitzen aber dann nur fünf. Das ist eine, eine leere Hütte, ja. Mhm. Ähm, und dass das halt irgendwie natürlich auch ja sowohl für die Spielerinnen als aber halt auch für die ganze Atmosphäre halt was ganz Schwieriges ist. Hast du denn diese Werbung gesehen, die die Commerzbank, also der Sponsor der Frauenfußball-WM gemacht hat, die ist ja relativ viel diskutiert worden. Nee, die ist tatsächlich an mir vorbeigegangen. Ich war da eben mit diesem Feature beschäftigt, deswegen habe ich sie natürlich auch gesehen. Also, das ist eine Werbung, wo die Spielerinnen halt sagen: Niemand kennt uns, aber wir sind trotzdem gut, ja. Hey, wir sind da, ja. Und das stimmt natürlich. Also, ich glaube. Die meisten Menschen in Deutschland wissen, wer Manuel Neuer ist, ja. Also der Torwart der Nationalherren elf. Aber niemand weiß, wer Almut schuld ist. Das ist die Torwertin. Die ist aber auch gut, ja. Also die ja. hat auch sehr viele Tore gehalten. Ich glaube, bevor der WM war, war es in 59 Spielen, hat sie kein einziges Tor reingelassen. Also das ist schon gut, ja. Und die, oh Gott, jetzt kann ich den Slogan am Schluss nicht mehr wirklich gut äh, zitieren. Deswegen paraphrasiere ich ihn. Sie sagen halt, ähm, wir haben keine Eier, wir haben Pferdeschwänze. So in diese Richtung geht's. Und Also Entschuldigung, wenn ich ihn falsch äh, zitiere, ich paraphrasiere nur. Und das ist natürlich recht witzig, weil es genau halt da den Finger hinlegt, das ist nicht sichtbar. Ja? Also diese Frauen ackern und tun und machen, aber niemand kennt sie und niemand weiß sie, niemand nimmt sie wahr. Und das ist natürlich... Also deprimierend und deswegen fand ich das ganz gut, dass die diesen echt sehr witzigen Werbespot gemacht hat. Ich verlinke den in den Show Shownotes. So und wir nehmen heute an einem Montag unser Gespräch hier auf und das ist der Montag, an dessen Abend Deutschland die südafrikanische Elf trifft. Und wir wissen deswegen noch nicht, wie es weitergeht, aber ähm, auf jeden Fall kommt die deutsche Frauenelf in die nächste Runde weiter, wie auch immer diese WM ausgehen mag. Ich wünsche allen, dass es Spaß macht. Ja. Und am Schluss 40.000, nein, 500 Millionen ganz viel
0: Asche gibt. Dem schließe ich mich natürlich an. Also ich hoffe auch, dass das Ganze, wie gesagt, jetzt mal unabhängig davon, dass ich selber Fußballmuffel bin. Ich hoffe, dass das Ganze einfach durch die Decke geht, weil ich meine, wenn wir schon so eine, wie heißt es so schön, Fußballnation sind, ha, ha. dann können wir, glaube ich, als eine emanzipierte Nation nicht, nicht, nicht unsere Frauen so stiefmütterlich behandeln. Wir haben Post bekommen auch und zwar von unseren Hörerinnen. Wir bekommen ja sehr viel Hörerinnen-Post. Es ist immer gut, an jeder möglichen Stelle zu sagen, wir können leider nicht alles beantworten und wir können uns leider auch nicht um alles kümmern. Und auch um diese Post von Sophia kümmere ich mich nur so halb, zugegebenermaßen. Und zwar hatte sie uns geschrieben, Frauen und Medizin. Ich kenne den Medizinbetrieb sowohl als Patientin als auch als Medizinstudentin und ich habe die Erfahrung gemacht, dass gerade hier oft sehr dualistisch gedacht wird. Zum Beispiel, wenn Intersex-Babys kurz nach der Geburt operiert und in Anführungszeichen, richtig männlich oder weiblich gemacht werden. Oder wenn Patientinnen nicht zu einem männlichen Gynäkologen gehen möchten bzw. männliche Ärzte dieses Fachgebiet scheuen, weil sie genau dies annehmen oder unterstellen. Vielleicht könnt ihr dazu mal eine Sendung machen, Fragezeichen. So, wir machen jetzt keine Sendung dazu, also nicht zu diesem ganzen Frauen- und Medizin-Thema, weil ich glaube, dass das auch, man kann, glaube ich, nicht eine Sendung zu Frauen und Medizin machen. Ich glaube, man müsste wahrscheinlich eine ganze Podcast-Reihe zu dem Thema machen. Die Beispiele, die sie nennt, einmal gynäkologie Einmal dann, ähm, was passiert eigentlich mit Intersex-Babys? Ich glaube, man müsste da echt so in den verschiedensten Bereiche der Medizin, die Neuromedizin, äh, die Gynäkologie, dann vielleicht Herz, Kardiologen heißen die genau, Orthopäden, keine Ahnung. Also man müsste wahrscheinlich mit mehreren Leuten sprechen. Deswegen sprengt das so ein bisschen vielleicht auch in den Umfang, den wir hier haben aber einen Hörtipp habe ich trotzdem und zwar produzieren wir gerade für Haus 1 eine Podcast Reihe die heißt Digitalisierung der Medizin. Das ist wiederum ein anderer Teilbereich, nämlich der ganze Bereich, ja, wie die Medizin eben immer digitaler wird, wie es sowas wie medizinische Informatik gibt, also ein ganzer Bereich der Informatik, der eigentlich nur dazu da ist, Menschen, die irgendwie in der Medizin in Krankenhäusern, in Arztpraxen arbeiten zu unterstützen sowohl bei der ganzen Organisation, aber vor allem natürlich auch bei der Diagnose, weil sowas wie zum Beispiel seltene Krankheiten, ganz oft scheiternde Menschen, also wenn wir jetzt Ärztinnen und Ärzte haben, schaffen ja ganz oft nicht, dann eine Diagnose zu stellen, weil einfach ein Krankheitsbild, das nur einmal in ihrem Leben vor ihnen auftaucht, ist natürlich schwer zu erkennen. Also die Sachen, die du fast täglich in deiner Praxis siehst, jetzt so normale Erkältung oder Bauchweh oder ich weiß nicht was, da ist natürlich die Diagnose total einfach, weil du einfach eine gewisse Routine hast und diese ganzen seltenen Krankheiten, da hilft dann oder kann sowas wie eine riesige Datenbank mit all den Leuten, die auf der ganzen Welt auch schon mal seltene Krankheiten hatten, könnte da eben eventuell helfen. Das ist so das gesamte Thema Digitalisierung der Medizin. Der Schwerpunkt aber dieser Podcast-Reihe, also es wird insgesamt fünf Podcasts geben, ist tatsächlich auf Frauen. Also Frauen in der Digitalisierung der Medizin. Die letzte Folge war auch zum Thema, was müssen wir eigentlich jetzt tun, worauf müssen wir eigentlich jetzt achten, wenn wir bemerken, dass diese Digitalisierung im Bereich der Medizin voranschreitet. Ich habe da gesprochen unter anderem mit der Gleichstellungsbeauftragte der Medizinischen Hochschule Hannover. Die hat ja so eine Art Studie, also erstmal eine Pilotstudie gemacht, um zu gucken, wie werden denn Frauen oder Männer im Bereich Studium, im Bereich der Approbation, also und die ganzen Zwischenschritte dazwischen, gibt es da Unterschiede? Ja, ein Beispiel, was sie genannt hat, war, dass in Zukunft eben sowas wie die Landärzte eine Unterstützung bekommen könnten, dadurch, dass sie so eine Art Sekretärin oder Sekretär haben, die könnten sie dann durch die Gegend schicken und die zeichnen dann bei den Patientinnen und Patienten einfach ein paar standardisierte Sachen auf. ja, Also am besten den Blutdruck, nehmen eine Probe Blut und so weiter, was man eben alles so macht. Und ihre Sorge war, dass sozusagen der Arzt, ich gender das jetzt nicht, also dass so der typische Arzt, der Mann am Chefhebel besitzt und seine Helferlein, die dann wieder typischerweise Frauen wären, durch die Lande schickt und dass er am Ende die ganzen Lorbeeren einheimst, weil er die Diagnose dann vielleicht stellt oder das Programm vielleicht sogar die Diagnose sogar stellt und die, die aber die Daten gesammelt hat, die die ganze Zeit durch die Gegend gefahren ist, die sich um alles gekümmert hat, ihm also zugetragen hat, was passiert, dass sie eben wie so das typische Verhältnis Arzt und Krankenschwester ja auch ist, dass die eben weniger signifikant ist. So, Ja, deswegen einfach an dieser Stelle hier so ein bisschen der Tipp. Es geht relativ viel eben auch um Frauen im Bereich der medizinischen Informatik, im Bereich der Digitalisierung. Und ich glaube, da kann man dann auch so ein bisschen mitnehmen, wie es insgesamt bestellt ist mit Frauen und Medizin zumindest was eben diese Zukunftsweichen, die gerade gestellt werden, was die auch angeht. Tatsächlich, weiß ich nicht, habe ich schon seit Längerem noch mal vor, eine Sendung zum Thema, jetzt nicht Intersex, aber zum Thema Trans zu machen, weil ich glaube, auch das ist was, was noch wahnsinnig in den Kinderschuhen steckt, zumindest hier in Deutschland, weil es ja auch ein Thema ist, was sehr viel Überschneidung hat, einfach mit Menschen, die trans sind, brauchen eine Betreuung zum Beispiel durch Psychologinnen und Psychologen, aber eben dann eventuell auch eine Operation, eine hormonelle Behandlung. Da kommen dann Ärztinnen und Ärzte ins Spiel und so wie ich mich jetzt bisher mit ein paar Transmenschen unterhalten habe, ist das nicht immer so toll, wie diese Ärztinnen und Ärzte darauf reagieren ja oder sich damit auch vielleicht auch schon auseinandergesetzt haben, wie gebildet die auch auf diesem Gebiet sind. ja Also sind sie jetzt, ähm, haben sie irgendwelche Weiterbildungen gemacht oder nicht? Also sind sie da eher noch so von gestern? Also das Thema will ich auf jeden Fall nochmal aufs Tableau holen. Aber auch das ist relativ viel Arbeit. Jetzt haben wir
1: einen äh, guten Einblick gekriegt. Ich erinnere mich auch, als wir... Ziemlich genau vor einem Jahr unseren Live-Podcast in mhm. Berlin ähm, veranstaltet haben, auch eine Zuschauerin sich gemeldet hat und gemeint hat, wie wichtig überhaupt dieser ganze Komplex ist, wie Frauen behandelt werden oder nicht behandelt werden. Und wollte eigentlich nur hinzufügen, es ist ja noch gar nicht so lang, dass es die Kindermedizin gibt, dass also unterschieden wird zwischen erwachsenen Menschen und eben Kindern. Und Früher wurden Kinder halt wie Erwachsene behandelt oder man hat dann einfach nur halbiert, aber hat nicht darauf geachtet, dass Kinder vielleicht irgendwie anders reagieren können. Und das erscheint uns ja heute als was total Dämliches, aber ist noch gar nicht so lange so. Und ich glaube, eines Tages würde es uns auch als etwas total Dämliches erscheinen, dass kein Unterschied gemacht wird, behandle ich eine Frau oder einen Mann. Also am Beispiel vom Schlaganfall und wie erkenne ich, ob eine Frau einen Schlaganfall hatte oder wie erkenne ich, ob ein Mann einen Schlaganfall hatte, kann man das relativ gut sagen. Das sind einfach völlig unterschiedliche Symptome. Ja, wir haben noch eine Hörerinnen-Mail gekriegt, und zwar von Nina Fuchs. Von ihr habt ihr vielleicht schon gehört. Sie hat nämlich eine Petition bei Change.org hereingestellt, wo es darum geht, sie ist vergewaltigt worden und zwar unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen vor sechs Jahren und ist dann nach der Vergewaltigung zur Polizei gegangen. Es sind Spermaspuren sichergestellt worden von einem der Täter Vielleicht waren es auch mehrere. Sie hat sich an den Weißen Ring gewendet, hat einen Anwalt gekriegt und so weiter. Und dann sind einige Jahre vergangen. Die Polizei hat dann einen Verdächtigen gefunden. Die DNA war die richtige. Trotzdem ist das Verfahren aber eingestellt worden. Und die Begründung der Staatsanwältin war Nina Fuchs, könne sich aufgrund der K.O.-Tropfen an längere zeitliche Abschnitte der Tatnacht nicht erinnern. Und deshalb gäbe es keine Chance auf eine Verurteilung. Und das hat ihr nicht geschmeckt, dieses Urteil. Und sie ähm, hat deswegen bei Change.org eben eine Petition hereingestellt. Bitte verhindern Sie Einstellung des Verfahrens. Hashtag Vergewaltigungsfall trotz DNA beweisen. Und relativ viele Leute haben da schon unterschrieben. Sie hat im April 2019 mit, also über 90.000 Unterschriften in München die Petition an die Staatsanwaltschaft übergeben.
0: Genau. Und sie hat noch nicht weiter aufgegeben. Also die Petition kann man immer noch unterschreiben. Ihr nächstes Ziel sind 150.000 Menschen und sie hat sich eben an uns gewandt, auch mit der Bitte, ihre Nachricht oder ihr, ihr Anliegen zu verbreiten. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Fall, wo es nicht nur um Nina geht, was ja schon wichtig genug ist, also dass sie auch Gerechtigkeit bekommt, weil ihr auch ganz klar ist, also sie hat eben diese DNA. Und der Fall ist, wenn man sich das durchliest, nicht wirklich nachvollziehbar, warum das eingestellt worden ist. Und genau so kann es eben auch jeder anderen Frau theoretisch in Deutschland offensichtlich gehen, weil das wissen wir ja leider immer wieder aus diesen ganzen Fällen, Frauen eben auch gerne mal nicht geglaubt wird, wenn sie eine Vergewaltigung überhaupt zur Anzeige bringen, was ja viele Frauen schon gar nicht erst tun, eben weil sie Angst davor haben, dass sie dann, sei es jetzt von so einer Staatsanwältin oder sei es eben von Polizistinnen schikaniert werden. Die Nina hat auch in ihrer Change.org Petition ein kleines Video hochgeladen, wo sie eben darum bittet, sie zu unterstützen und das habe ich hier mal als kurzen Einspieler mitgebracht.
2: Ich wurde vor knapp sechs Jahren in einem Park vor einem Münchner Club vergewaltigt. Dass mein Verfahren eingestellt wurde, obwohl ähm, der Täter da ist und auch die DNA-Spuren von ihm, hat mich sehr schockiert. Die Erinnerung setzt dann erst wieder ein in dem Park vor dem Club. Ich weiß, dass da zwei Männer bei mir waren und einer von denen hatte auch ähm, in dem Moment Geschlechtsverkehr mit mir. Wo wir das so rekonstruiert haben den ganzen Abend, habe ich dann eigentlich erst verstanden, dass da K.O.-Tropfen im Spiel waren. Obwohl sie jetzt den Täter haben und der auch wegen einer anderen Sache äh, in Haft ist, äh, möchte sie das Verfahren jetzt einstellen. Sie hat dann das ist so ein bisschen begründet mit ich könne mich ja nicht so gut erinnern. Wenn man das so betrachtet, dann könnte man das auch eigentlich als ein äh, Freifahrtsschein für alle äh, zukünftigen Vergewaltiger sehen. Man sorgt dafür, dass das Opfer ähm, sich nicht erinnert. Und dann wird das äh, Verfahren eingestellt. Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt Röttle, ich ich bitte Sie, dass Sie diese Einstellungsverfügung aufheben, dass ich äh, die Chance auf ein Gerichtsverfahren bekomme, wo ein Richter darüber entscheiden kann, ob der Täter verurteilt wird oder nicht.
0: Also sie sagte gerade, wenn man es so betrachtet, könnte man es auch als Freifahrtschein für alle zukünftigen Vergewaltiger verstehen. Man müsse ja nur dafür sorgen, dass das Opfer sich nicht erinnert und dann wird das Verfahren eingestellt.
1: Hm. Also ich erinnere mich an ein hm, Gespräch. Kann es sein? Auf jeden Fall erinnere ich mich daran, dass Alice Schwarzer einmal gesagt hat, dass sie alle Frauen, die Opfer einer Vergewaltigung wurden, Warten sollen, bis sich die Gesetzeslage wirklich ändert und nicht anzeigen, weil wenn das Verfahren eingestellt wird, wird es nicht mehr wieder aufgemacht oder wenn es abgewiesen wird, hast du halt einfach verloren mhm. und einfach zu warten, weil es doch eine gewisse Zeit dauert, bis Vergewaltigung verjährt ist und so weiter. Ich weiß eben nicht mehr, ob ich, ob sie das zu mir gesagt hat in dem einen Mal, in dem ich mich mit ihr unterhalten habe oder ob ich sie halt ähm, das Habe-Sagen-Hören habe sagen hören und das fand ich damals total krass und total falsch, weil dieses Abwarten und quasi es in der Schublade behalten und dann noch einmal neu durchleben und aufarbeiten erschien mir als irgendwie das Schrecklichste und Falscheste. Ich kann es heute vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen angesichts einer solchen Geschichte wie die von Nina Fuchs,
0: aber weiß immer noch nicht, ob das die richtige Art und Weise ist, mit sowas umzugehen. Nee, auf gar keinen Fall. Ich finde es eigentlich genau richtig, wie Nina das jetzt macht, eben, dass sie aufmerksam macht auf ihren Fall. Weil ich meine, was muss man denn noch bringen, Ja, wenn DNA-Beweise vorliegen und sie sagt auch, dass sie eben irgendwann zu sich gekommen ist und noch teilweise mitbekommen hat, wie einer der Täter eben sich da auch an ihr vergangen hat. Also es ist ja nicht ganz weg, die Erinnerung. Trotzdem wird sie da abgewiesen. Ich finde, das zeigt einfach nur, wie verquer teilweise bei uns die Gerichte oder die Staatsanwälte diese ganze Sache betrachten Und deswegen finde ich es auch wirklich mehr als ein, eine Pflicht eigentlich. Ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer sich jetzt auch verpflichtet fühlen, da zu zeigen, das geht so nicht. ja Also wir verlinken natürlich diese Change.org-Petition. Sie hat den Namen, bitte verhindern Sie die Einstellung des Verfahrens im Vergewaltigungsfall durch DNA beweisen. Und ich, ich hoffe ganz, ganz stark, dass das ganze Verfahren noch mal eröffnet wird. Darum geht es nämlich. Das ja.
1: ähm, unterstütze ich auch. Und hey, Leute, unterschreibt mal, dass da die 150.000 Unterschriften zusammenkommen. So, jetzt habe ich noch einen Buchtipp mitgebracht in diese Sendung. Und zwar ist es das Buch von Rennie Adolodge, Warum ich nicht länger mit weißen über Hautfarbe spreche. Und wer das Buch-Cover schon mal gesehen hat, sieht, also es ist ein weißes Titelbild. Der Name der Autorin Renny Adolodge ist schwarz gedruckt. Ebenso Warum ich nicht länger über Hautfarbe spreche. Das ist alles in großen, schwarzen Buchstaben. Das mit weißen ist so eingestanzt mit weißen Buchstaben. Also das sieht man eigentlich nicht. Und das ist eigentlich ein sehr smarter Move. Und ich möchte das Buch sehr empfehlen, obwohl es mir ganz schön viel Bauchschmerzen gemacht hat, es zu lesen. Das liegt schon am Titel, weil den meint sie nämlich ziemlich ernst. Rene Adelodge, britische Journalistin, Jahrgang 1989. Sie hat... Einfach keinen Bock mehr, immer zu erklären, welche Formen von rassistischen Diskriminierungen und so weiter sie erfährt. ja, Und sie verweigert einen künftigen Dialog und dieses Buch, was angestoßen wurde durch einen längeren Blog-Eintrag, den sie vor einiger Zeit dazu verfasst hat, erklärt es so ein bisschen. Und ich bin ja die große Brückenbauerin, ich will ja immer, dass wir Brücken bauen und miteinander in, im Gespräch bleiben, weil nichts schlimmer ist als Schweigen. Ich bin natürlich dann irgendwie frustriert. Aber also, los geht's mit der Geschichte von People of Color, so nennt sie schwarze Menschen in Großbritannien. Und das ist, also wer sie nicht kennt, die Geschichte, es ist eine sehr schaurige Geschichte. Also mit viel Gewalt gegenüber schwarzen Menschen, mit sehr viel Ungerechtigkeit und scheußlichen Szenen, die sie auch relativ explizit darstellt. Die Sklaverei ist erst 1833 vom British Empire abgeschafft worden. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Gell? Also das ist noch gar nicht so lange her. ja. Und sie zieht aber dann den Bogen zum Hier und Jetzt und bringt eben auch aktuelle Beispiele, wie die Kolonialzeit und der Alltagsrassismus einfach heute in Großbritannien. In Großbritannien immer noch existieren. Also zum Beispiel zeigt sie die Geschichte von Stephen Lawrence, der ist mit 18 erstochen worden und zwar im Jahr 1991 und erst im Jahr 2012 wurden zwei der fünf Verdächtigen schuldig gesprochen. Es hat also ewig lange gedauert, weil halt einfach erstmal niemand meinte, das wäre ein Grund, sich um die Suche nach den Tätern ähm, aufzumachen und so weiter. Und es wurde klein geredet, vertuscht, aber am Ende des Tages ist es dann doch aufgeklärt worden. ja, Und dass es sowas eigentlich etwas ist, was es nicht oft gibt. Also dieser Unterschied, man hört das ja immer in den Medien, ist in den USA in einer Stadt ein schwarzer Mann erschossen worden, ist es kein Problem. Wird ein weißer Mann erschossen, ist es ein Riesenproblem. Also dieser Unterschied ist nicht nur in den USA wohl sehr explizit, sondern eben auch in Großbritannien. Ich glaube, dass der in Großbritannien, also ich lebe nicht in England, hab's auch nie getan, aber dass es eine andere, wie soll ich sagen, race mixture ist, als es in Deutschland ist. Also da bin ich ganz sicher, ja. Ja, dass
0: es einfach anders ist. Und dass, das merkt man auch dem Buch an. Es ist ein sehr britischer Blick. Ja, verstehe. In den USA gibt es ja auch und eigentlich um die ganze Welt dieses Hashtag Black Lives Matter. Mhm. Also dass schwarze Leben eben auch etwas wert sind. Und dieses Hashtag gibt es natürlich nur, weil es... Ja, weil das Problem eben ist, dass in den USA Menschen viel häufiger Opfer von Gewalt werden, zum Beispiel ja auch unter anderem von Polizeigewalt und dann aber wenig Aufklärung stattfindet, weil eben so dieses dieses Gefühl oder dieses Verantwortungsgefühl dafür, dass eben dieses Leben wichtig ist und man sich darum kümmern muss, dass da eine Aufklärung passiert, dass das eben so wahnsinnig zurückbleibt. Jetzt war gerade wieder in den USA ein Fall, der auch unter diesem Black Lives Matter berichtet wurde, wo ich glaube, es war in Los Angeles ein Polizist, einen schwarzen Mann getötet hat und zwar mit, ich glaube, insgesamt 27 Kugeln oder 37, also wahnsinnig viel. Wo man sich auch fragt, warum schießt irgendjemand so häufig auf irgendjemand? Das kann überhaupt nicht passieren. Und der, der Polizist hat nicht nur so viele Kugeln auf den geschossen, sondern er hat sogar eine Pistole genommen, die leer geschossen und dann die nächste Pistole genommen, die auch noch leer geschossen. Wo man sich wirklich also diese diese Vorstellung davon, was, was, was geht durch dessen Kopf, ähm, ist Wahnsinn. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine andere Erklärung für so ein Verhalten gibt, außer Rassismus. Ja, Ernsthaft. ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Rassismus,
1: wie soll ich das sagen, angetrieben wird von einer Angst, die geschirrt wird. Also das ist ja auch diese mediale... Darstellung, die schwarze Gang in irgendwie so einem abgerockten Viertel in New York, bis an die Zähne bewaffnet, sitzen sie im Auto und dann kommt der weiße Polizist mit seinem Mützlein daher und muss irgendwie so eine Fahrzeugkontrolle machen und der scheißt sich total ein, weil ihm klar ist, die haben alle riesengroße Waffen und ein schnelleres Auto als er. Also das ist ja so ein Bild, was uns auch bis hier nach Deutschland über die Medien transportiert wird. Und diese Angst motiviert dann noch einmal mehr, dass da so ein Overkill einfach passiert. Also natürlich müsste diesem Polizisten klar sein, wenn ich den einmal erschieße, dann ist er auch tot. Der wird dann nicht wiederkommen. Ja, Da muss ich nicht irgendwie drei Waffen auf den irgendwie da leer schießen. Aber das, also ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, überhaupt nicht. Verfolgt es natürlich auch mit Entsetzen. Jetzt wollte ich noch eine Sache aus dem Rainy edo lodge buch erzählen. Und zwar anknüpfend an diese Harry-Potter-Sendung, die ich da letztens hatte, weil ja auch da ein Kommentar kam darüber, wie es denn mit der Intersektionalität von der Figur von Hermione Granger bestellt sei. Und auch darüber schreibt nämlich René Adolodzsch, dass sie das Gefühl hat, man könnte sich Hermione sehr gut als schwarz vorstellen. Ich lese einfach mal kurz vor, dass es etwas völlig anderes ist, wenn man Harry Potters Hermione als schwarz liest. Es holt die unglaublich rassistische Sprache vom reinen Blut, von Schlammblütern und Reinblütern ans Licht, die in der magischen Welt gesprochen wird. Diese Terminologie könne aus Nazi-Deutschland oder Apartheid-Südafrika stammen. Hermiones Eltern waren schließlich Muggel, also nicht Zauber, Weltwesen und auf diese Weise haben Staaten und Wissenschaftler Hautfarbe kategorisiert und Rassismus geschürt, als ob Abstammung ansteckend wäre und über Blut verbreitet würde. Also das ist, finde ich, ein sehr, sehr spannender Aspekt, den sie in diesem Buch schreibt und ähm, sie endet dann ein bisschen auch darüber, ähm, sie endet dann ein bisschen damit, dass sie auflistet, welche Reaktionen ihr von Leserinnen und Lesern ihres Buches geschildert wurden, die angesprochen wurden, wenn sie mit dem Buch in der Öffentlichkeit, also in der U-Bahn oder irgendwie so saßen. Also ein älterer weißer Mann, der das Buch im Schaufenster gesehen hatte, war in einen Laden gekommen, hatte an der Theke zitternd vor Wut eine Szene gemacht, weil es andersrum nicht erlaubt wäre. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das hat ihr eine Buchhändlerin erzählt. Ein junger schwarzer Mann, der das Buch in der Öffentlichkeit las, musste unangenehmerweise erdulden, dass ihn eine weiße Frau ansprach und sagte, das Buch ist nicht wirklich hilfreich für die Diskussion. <lacht> also, wir lachen jetzt, ist natürlich nicht lustig, aber es ist nee, großartig. Aber es ist großartig. Nee, es ist eine
0: gewisse Ironie, also weil, ich meine, genau darum geht es ja und dann reagieren die Menschen wieder genauso.
1: Also kann ich empfehlen, Veni, Edo Lodge, warum ich nicht länger mit Weißen über Hautfarbe spreche. Im Original kann man es natürlich auch lesen, da heißt es, am no longer talking to
0: white people about race. Sehr schön. Ja, ich habe es auch auf meiner Zu lesen liste Und sag mal, Barbara, du bist auch nächste Woche auch wieder mit dem Lila-Podcast dran. Worum geht es denn nächste Woche? Das passt natürlich jetzt hier sehr gut. Tatsächlich geht es
1: nächste Woche auch um den schwarzen Feminismus. Ich habe mit Natascha A. Kelly gesprochen. Die ist Autorin, Wissenschaftlerin und Aktivistin. Ja, sie ist schwarz und ähm, sie hat gerade eben ein Buch veröffentlicht, schwarzer Feminismus. Und da rede ich mit ihr über... Brücken bauen, über Grenzen überschreiten. Nächste Woche im Lila-Podcast.
0: Wunderbar. Ja, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt und wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann freuen wir uns sehr, denn das ist ja immer noch ein Hörerinnen und Hörer finanziertes Projekt hier. Schaut einfach mal vorbei auf lila-podcast.de. Dort findet ihr eigentlich alle Infos, die ihr braucht, um uns ein bisschen Geld zukommen zu lassen. Und wenn ihr es vielleicht schon bemerkt
1: habt, aber noch nicht, wie soll man sagen, richtig wahrgenommen habt, wir haben ja seit kurzem auch eine aktive Instagram, wie soll ich sagen, Verkündung, dass ihr immer montags einen kleinen Buchtipp veröffentlichen, zusätzlich zu dem Hinweis auf die Sendung, die gerade aktuell gekommen ist. Wenn ihr da Lust habt, das zu empfehlen oder zu kommentieren oder uns Feedback zu geben, macht das herzlich
0: gerne. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer noch, wenn ihr uns eine Bewertung bei iTunes hinterlasst, weil tatsächlich hilft das anderen Leuten, unseren Podcast unter all den vielen Podcasts, die es da mittlerweile gibt, irgendwie zu finden. Wenn ihr uns natürlich auf Spotify hört, geht es nicht, aber dann könnt ihr vielleicht euren Freundinnen und Freunden Bescheid sagen.
1: Das, das war der Werbeblock, der am Ende des lila Podcasts immer steht. Das war's in dieser Woche. Ähm, danke fürs Zuhören. Das war Barbara Streil
0: und Katrin Rönneke. Bis bald!